2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. A veces eh, hay una especie de, no sé, de po casi una, un, vivimos un poema a veces, siento, en donde eh, ocurren cosas que, bueno, eh, tienen un significado muy profundo, altamente simbólico. Y una de esas cosas que, bueno, dos historias en particular que quiero compartir contigo hoy me dan esa sensación que estamos viviendo, momentos muy interesantes, diría yo hasta divertidos, donde el fin de la pesadilla de la administración de Trump ha llevado a, nos ha llevado a una nueva etapa en donde eh, diferentes uh, agencias... Uh, de seguridad, de inteligencia, inclusive procuradores, están procesando gente que se destacó durante los tiempos de Trump por ser tan uh, sucios como él, ser tan mentirosos, uh, cometer fraudes exactamente como el gran jefe uh, anaranjado. Y hoy uh, dos historias eh, que realmente eh, me llaman uh, a hablar contigo de este, esta sensación que estamos frente a tiempos uh, realmente que nos van a dar un sentido de justicia, yo diría. Bueno, hay un grupo eh, que se llama Students for Trump, Estudiantes para Trump. Uh, y que este grupo eh, se convirtió en, en algo bastante importante utilizando Twitter, como te, como te vengo comentando años, ¿no? Eh, eh, Twitter es esa plataforma en donde se hace muchísima política. Y dos muchachos, eh, Brian Fournier y John Lambert, crearon este grupo Student for Trump. Y yo eh, te comenté, el, ayer creo que fue la que yo sigo ciertas cuentas de Twitter que son de personas de la ultraderecha y aunque es doloroso <ríe> leer sus comentarios, lo hago porque obviamente quiero entender qué es lo que ellos están diciendo en su burbuja, ¿no? No quiero estar en una burbuja mía, aunque es bastante feo, ¿no? Porque cuando la gente miente y constantemente está provocando luchas y, y atacando y todo eso, es, es muy desagradable y a veces uno, bueno, tiene la sensación que quiere responderle. Con una bofetada estilo Twitter. Y Ron Fournier eh, es uno de esos tipos que realmente eh, sus tweets son un asco. Eh, es una combinación de distorsiones, de mentiras, de ataques, de eh, malinterpretar uh, noticias. Una cantidad de cosas que, que nos da ese ejemplo ¿no? del mundo de Trump y qué devastador es para la verdad en particular. Bueno, hoy <risa> eh, él se salvó, se salvó Ryan Fournier, uh, porque ¿qué es lo que hizo? Se convirtió en testigo para el gobierno federal. ¿En contra de quién? De John Lambert, su cofundador de Students for Trump. Ahora, ¿sobre qué? ¿De qué se trata? Bueno, te comento, te adelanto que John Lambert... Se va a ir a la cárcel por 13 meses por haber cometido un masivo fraude. ¿Cuál fue su fraude? Te preguntas tú. Bueno, te cuento. Él y el, el estimado Ryan Fournier, los cofundadores de Students for Trump, crearon una uh, supuesto bufete de abogados a través del Internet en donde cobraban por dar uh, consejos legales. Y tú dices, ¿pero qué tienen eso de mal? Bueno, nada. Al menos que no son abogados. Ninguno de los dos son abogados. Simplemente estafaron varias personas de más o menos 50 mil dólares. Y como es un gran héroe este fundador de Students for Trump, ¿qué hizo cuando fue acusado? Inmediatamente se convierte en testigo y ahora no va a ir a la cárcel, aunque él participó en esta estafa. Ahora... Honestamente, esto es un poema, ¿no? Porque los fundadores de Student for Trump son tan sucios como Trump. ¿No? Sin duda, inspirados por su avalancha de crímenes, crímenes y abusos a la Constitución. Uh, y recordemos cuánta gente en el entorno de Trump o fue acusado, o fue procesado, o terminó en la cárcel, o terminó perdonados por Trump para no ir a la cárcel, pero cuánta gente son parte de ese círculo ilícito de personas que rodeaba a Trump. ¿no? Es, fa es fascinante. Y si lo piensas fríamente, tú recuerdas un presidente de Estados Unidos que ha sido, ha sido rodeado por tantos criminales jamás en la historia. O sea, eh, quizás Richard Nixon está viendo todo esto, de donde esté, quién sabe dónde está, eh, y dice, wow. Gracias Trump, eres realmente, uh, totalmente, como decimos en Uruguay, un chorro, uh, un, 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 <ríe> un delincuente de primera línea y eso me va a permitir emerger de, de la base de la lista de grandes presidentes porque ahora va a haber un criminal mayor y no soy yo ya, ¿no? Quizás, quizás eso está ocurriendo ahí en donde, donde están los ex uh, malos presidentes del mundo. Ok, pongamos eso por lado. Te voy a contar una segunda historia que no está conectada con la primera historia, pero yo creo que nos da una vez más una sensación de cómo las instituciones de, de Trump y del Partido Republicano más ampliamente realmente están corrompidas, están podridas. ¿Por qué? Porque ellos han llevado a cabo una política de poder a todo costo, de llenarse los bolsillos... De, de ser realmente los cerdos más agresivos, agarrando todo lo que pueden. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del NRA, National Rifle Association. Tú, sin duda, sabes que es una de las organizaciones históricamente más poderosas de Estados Unidos y que a través de los últimos 30, 40 años ha fomentado una cultura realmente de descontrol que tiene que ver con armas de fuego. Y ha luchado y ha gastado pero, cientos de millones de dólares en campañas políticas para convencer a los republicanos que ellos tienen que bloquear, bajo cualquier circunstancia, día y noche, cualquier tipo de medida que per nos permita asegurar que no estemos muriéndonos todos los días en este país, grupos de personas, porque un, una, un individuo, usualmente un hombre blanco, usualmente eh, eh, que pudo comprar un arma de fuego como alguien puede comprar chicle, va y mata a 10 personas en 5 minutos. ¿no? Esas cosas se pueden parar con leyes, otros países lo han hecho. Pero en este país es imposible, porque el momento que hay algún tipo de discusión sobre qué podemos hacer, para controlar esta, esta pandemia de muertes, eh, inmediatamente el National Rifle Association le, le aprieta las tuercas a los republicanos y si se, se mueven un centímetro, los cuelgan con millones de dólares de gastos de campaña, los destruyen. Y ellos, porque obviamente eh, entre todos los republicanos aquí en Washington no existe ni una columna vertebral, ni, ni tienen una para compartir. ¿No? Inmediatamente se tiran a ver cómo pueden bloquear cualquier cosa, lo más lógico, cosas que inclusive han funcionado para proteger a, quien, a los ciudadanos que supuestamente ellos representan. Ok, uh, hace más o menos dos años atrás se desata un gran escándalo en National Rifle Association. Sorpresa, 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 acusado el CEO y, y, y el directorio y ejecutivos de rellenarse los bolsillos con todo tipo de beneficio a... Vuelos de aviones privados, eh, eh, trajes de lujo para el CEO pagados por el National Rifle Association. Cientos de miles. No, no digo un trajecito por aquí, un trajecito por allá. No, no. Cientos de miles. Cientos de miles. Eh, vacaciones, eh, avioncitos que, eh, para ir a buscar a la esposa para que puedan pasar el fin de semana en Las Vegas. Una especie de realeza. Como reyes de, de tiempos antiguos estaban viviendo estos tipos. Ok, entonces están siendo investigados por la procuradora uh, de Nueva York, que es una, una persona uh, muy fuerte, um, y ella está tratando de disolver el NRA. ¡Wow! Esto es increíble, ¿verdad? Eh, ¿Lo va a lograr? ¿No lo va a lograr? No sé, los, hay un pleito en las cortes de, de Nueva York. ¿Por qué? Porque eh, el NRA está formado en Nueva York, y quiere decir que está sujeto a las leyes de Nueva York, quiere decir que la procuradora de Nueva York tiene responsabilidad para que se cumplan las leyes bajo cual está creado el NRA. Y esta avalancha de, de bueno, básicamente de robos internos, de, de mentiras, de todo tipo de líos que ellos armaron cuando estaban ahí como cerdos, agarrando y re rellenándose los hocicos de todo tipo de cosas. Y bueno, eh, Wayne Lapierre, que es posiblemente uno de los más malévolos individuos sobre el planeta Tierra el CEO, el que siempre está ahí apretándole a los políticos, el que después de una de las, ya no recuerdo cuál de ellas, honestamente, y eso me da un poco de vergüenza, pero uh, una de las grandes matanzas que tuvimos hace dos años, donde Trump dijo, ok, basta, vamos a hacer algo. En Literalmente en 24 horas, Trump había cambiado su punto de vista y liquidó cualquier tipo de avance que podíamos tomar para controlar las armas. ¿Qué pasó? Wayne LaPierre lo llamó directamente y le dijo, vas a perder las próximas elecciones. Ok, Wayne, Wayne Lapierre, eh, que es eh, básicamente, eh, a través de este juicio se está descubriendo uh, qué mal tipo que realmente es, más allá de sus ideas sobre armas de fuego, es un mal tipo, es un, uh, tiene, bueno, vamos a ver que, cómo uh, resulta este juicio, pero definitivamente tiene, tiene la pinta de, de un delincuente. Bueno, uh, él uh, decidió declarar bancarrota en uh, el National Rifle Association, y reintegrar la organización en Texas, porque en Texas él piensa que le van a dejar hacer lo que él quiera, ¿no? Porque obviamente no lo van a controlar al NRA, ya que el NRA pagó por muchas de las campañas en, en Texas. Ok, pero ¿qué pasó? Eh, el juez de la corte de bancarrotas, el juez federal en Texas, hoy dijo que no no le permitió declarar bancarrota. Dijo que era un fraude lo que estaban haciendo, que estaban haciendo esta bancarrota para librarse de la responsabilidad que pueden llegar a tener uh, legal en el Estado de Nueva York por las cosas que han hecho. Y que la documentación que se ha presentado hasta ahora, las evidencias, muestran un descontrol total en cómo esa organización se ha manejado y que no existe ninguna razón válida para una, ban una bancarrota, sino que es simplemente una una acción artificial para, para desprenderse de, de la responsabilidad que puede tener. Ahora, esto es jugoso, es una vez más un poema... ¿No? Porque aquí tenemos la organización que ha tenido tanto poder y tanto impa impacto, y como muchas respons re, uh, instituciones en este ambiente, este ecosistema republicano, está totalmente podrida y corrompida. Y esto es en particular muy relevante porque estamos entrando a que, como te vengo contando, elecciones el año que viene. Y el National Rifle Association ha sido históricamente un tremendo inversionista en asegurar que los más radicales republicanos sean electos, los que no están dispuestos a reconocer ningún tipo de control sobre las armas. La misma gente que en Tennessee hace dos semanas atrás abolieron la necesidad de tener una licencia para portar armas. Cualquiera puede tener un arma ahora. Eh. O sea, cualquiera no puede manejar un auto, como tú sabes, ¿no? No puedes subirte a un auto sin seguro, sin, uh, sin licencia. No, no puedes. Pero si quieres un arma... Uh, ¿Qué es tan peligroso como un auto? Si lo piensas, ¿no? O puedes matar un, a una persona con un auto, puedes matar a una persona con un, un revólver. Bueno, yeah, no. No te preocupes. Todo all good Así que eh, eh, estas dos cosas, el, el, estos uh, estafadores jovencitos trumpistas y estos estafadores viejos de National Rifle Association, son una especie de eco ¿no? de uno al otro. Uh, de una cultura no basada en ética a uh, una cultura republicana que no... Esto lo digo, no no lo digo aquí celebrando nada, eh, o sea, es, me, lo siento muy mal, porque en su momento el Partido Republicano no era así, ¿no? Y hay mucha gente que quizás me escucha y dice, no, ¿cómo puede ser que hable así de los republicanos? Eh, cuando en realidad es, es totalmente diferente y yo no me identifico en esta cosa de todo el resto, Ok, yeah, whatever. Pero lo que ha pasado es un, una especie de colapso ético. ¿No? que sin duda ha acelerado bajo Trump, pero algo que venía de hace mucho tiempo... Eh, George W. Bush que ahora pinta bastante bien, ¿verdad? De, o sea, de, pero recordemos, ¿no? Que hubo ahí bastantes tramas, uh, intento, por ejemplo, de echar los procuradores de Estados Unidos, una, una cantidad de cosas que ocurrieron. No tenemos que revivir esa, esa pesadilla porque, en realidad, aunque fue una pesadilla, no fue tan mala o tan fea o tan alarmante como la pesadilla de Trump. Pero en fin, ¿no? Hay uh, algo aquí que yo creo que cuando tú eres un partido que en las últimas ocho elecciones nacionales perdiste el voto popular siete veces, no, no eres un partido normal. No eres un partido normal. Um, eh, un partido normal sería eh, el partido que pierde siete de ocho veces y hace una reforma profunda de su estructura de líderes, de, de conceptos, de ideología, de planes de, de, de gobernación y todo el resto. Lo que no haces, si... O sea, si fueses una, un partido normal, es intentar limitar el voto para poder seguir ganando elecciones con menos votos. O sea, no, no. Uh, pero esto, esto es lo que tenemos. Bueno, ¿cómo lo ves tú? Eh, ¿te, te, ¿Te gusta que el NRA esté en serios problemas? ¿No te importa? ¿Te parece que no es justo? Um, ¿Qué piensas tú de estos trumpistas jovencitos a que uno de ellos ahora termina en la cárcel y el otro eh, no, no luce muy bien, ¿no? Siendo testigo en contra de su amiguito. Los dos ladroncitos creando un bufete de abogados completamente ficticio, ¿no? ¡Wow! Uh, los padres deben estar muy, pero muy orgullosos de sus crías. Bueno, el número es 844-410-1020. Si quieres participar de esta conversación, 844-410-1020, eh, llámame y, y cuéntame cómo ves tú esta situación. Pero antes de ir a las líneas, aprovecho para uh, pedirte un favor. Si te gusta este programa, bueno, recomiéndalo a tus amigos, por supuesto. Y si tú o ellos no llegan a escucharlo en vivo, bueno, te eh, tengo buenas noticias para ti. Puedes suscribirte al podcast. Uh, totalmente gratis. Muy fácil de hacerlo. Lo puedes hacer a través de mi website, fernandoespuelas.com. También lo puedes hacer a través de Apple Podcasts y Spotify. Um, algo que es bastante simple. Simplemente busca The Fernando Espuelas Show y ahí vas a poder conseguir este programa todos los días, gratuitamente en tu teléfono celular, en tu tablet, en donde tú lo quieras. Ok. Eh, bueno, eh, para terminar, um, eh, antes de ir a las líneas, eh, quiero eh, eh, rellenar todo esto con uh, un contraste, y el contraste eh, de Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, eh, yo eh, personalmente pienso que es una, uno de, los gran, una de las grandes líderes uh, de la historia de Estados Unidos, eh, que obviamente es una figura para la historia, pero a veces lo que perdemos en, en esa descripción bastante amplia es la idea de um, que ella eh, más que el mito es una realidad y esa realidad es que es una mujer sumamente poderosa. Y esto es algo sobre el cual me gustaría hablar en uh, los próximos días, porque mañana va a haber uh, la famosa, uh, el famoso uh, fusilamiento, metafóricamente hablando, de Liz Cheney, y los republicanos la van a, 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 a exiliar, y Nancy Pelosi va a utilizar ese exilio uh, como... Una herramienta política muy potente. Te voy a contar más sobre eso, pero mientras que los republicanos están acá haciendo esta, esta jugada de guerra civil, bueno, uh, ella está uh, avanzando con un plan bastante agresivo. Te lo voy a contar mañana. El número es 844-410-1020. Eh, empecemos la tarde con Henry. Hola Henry, ¿cómo te va? Muy
0: bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Yo voy a decir algo que me gustó mucho sobre lo de las armas. Um, ¿Por qué es que no, no se puede aquí, si así como todos tenemos un auto y tenemos que tener el insurance, si podemos, a lo mejor si tenemos un accidente, lastimar la a alguien y para eso sirve el insurance, ¿por qué no uh -huh. hacen lo mismo con las armas?
2: Claro. Todo, y el, bueno, todo
0: eh... el que tenga armas necesita tener uh -huh. un insurance.
2: Claro, 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 claro. No, no, es, esto se ha hablado mil veces, pero es esta organización, el National Rifle Association, que bloquea todo, ¿no? Eh, pero hay que entender esto. Ellos, eh, no es que hay un derecho constitucional uh, y ellos están totalmente enfocados en el derecho institucional. Eso no es lo que ellos, ellos usan eso como herramienta, uh, como arma. En realidad, ¿quién está detrás del NRA? Los fabricantes de armas, que quieren hacer, hacer ¿qué? Vender más. Entonces la lógica del NRA es uh, totalmente racional uh, desde el punto de vista de los fabricantes de armas. Es completamente irracional desde punto de vista social. Uh, es totalmente irracional del punto de vista... Eh, el, el, o sea, de, de, de sentido común, ¿no? O sea, eh, que la gente tenga una licencia para portar un arma es lo más normal del mundo. Existe en todo el mundo ex, existe ese concepto. Eso no quiere decir que, que la persona no va a poder hacerlo. Simplemente no lo va a poder hacer si es un terrorista. No lo va a poder hacer si, si tiene un antecedente criminal. No lo va a poder hacer si uh, tiene un antecedente de, de problemas de, de salud mental. O sea, estas cosas son sumamente básicas. Entonces, cuando vemos el NRA que se opone a estos conceptos tan, tan básicos, lo que estamos viendo aquí es un interés económico. Hay, hay más de eso, ¿no? Porque es el interés económico de los fabricantes de armas, pero encima es el interés económico de esta gente, de Wayne LaPierre, el CEO del NRA, que se estaba rellenando los bolsillos... Ah, con más de un millón de dólares al año en sueldo y una cantidad de otros beneficios, o sea, un millonario literalmente, en lo que es una organización sin fin de lucro, ¿no? No es coherente eso, no es coherente. Uh, entonces eh, hay una deformación de, de nuestra política nacional porque está esta organización que obviamente eh, eh, ha tenido un, un poder increíble, ¿no? Y, y hay que reconocer eso a cierto nivel si queremos hacer simplemente un, una especie de análisis de, de manejo de poder. Bueno, bravo, utilizando el poder fríamente y, y con, con una, bueno, sin ningún tipo de reparo, ¿no? Pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que han logrado? Lo han logrado que ahora eh, tenemos matanzas casi todo bueno todas las semanas definitivamente pero casi todos los días en alguna parte de, de Estados Unidos muchas gracias a Henry tu pregunta es muy buena el número es ocho cuatro cuatro pasemos con Roberto hola Roberto cómo estás
0: hola buenas tardes Fernando
2: hola uh, cuéntame mira, tengo un comentario me da pena lo que está pasando con la Liz Cheney eh,
0: parece que ella está luchando sola contra el mundo Uh, ella y Nils Romy son los únicos conservadores que uh, han sacado a relucir la verdad. Se me hace raro que tampoco los republicanos conservadores los
2: estén apoyando y estén uh, dejándolos solos ahí, a los pobres. Eso parece ya como si fueran de un partido de una dictadura, del que el que no esté yep. de acuerdo lo votan. Yep. Es, yep. Es, Penoso, penoso lo que está pasando realmente, eh, Sin el, duda, el, mira, el, 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 no congresista, ir, el congresista Adam uh, Kiss, uh, Kissinger, uh, eh, que es uno de los diez que votó con, um, con Liz Cheney para el impeachment de Donald Trump, uh, dice que eh, lo que está ocurriendo aquí ahora es nada más y nada menos que Kevin McCarthy, Uh, ha hecho un cálculo. El cálculo es, uh, eh, yo eh, me agarro de Donald Trump y soy el próximo líder del Congreso y el resto no me importa. No me importa si tenemos que liquidar la verdad, no me importa si tenemos que efectivamente eh, rendirnos enfrente del trono de Trump. Están simplemente buscando poder. Y además, ¿qué es lo que dice Kissinger? Que hay solamente 10 republicanos en la Cámara de Representantes que son suficientemente bobos para pensar que le roban la elección a Trump. El resto... Están enfocados en su propia supervivencia O sea, realmente podrido Totalmente el partido podrido Bueno, vamos a hacer lo siguiente Vamos a una pequeñísima pausa No te vayas Vuelvo enseguida con más de tus llamadas En números 844-410-1020 Soy Fernando
0: Espuelas Y ya vuelvo, no te vayas Caesar Sportsbook es la única app with Caesar's Rewards